0: Časí všetci, vítam a dneska pri ďalšom dieli nášho podcastu Playcast Dneska tu bude so mnou ľudská a Lenka. LL. <lýdňujem> 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 Chcel by som na začiatok ešte veľmi poďakovať za úspech, ktorý mal náš pilotný prvý diel. Ďakujeme veľmi krásne a podcast je dostupný už na takmer všetkých platformách, čiže Apple Podcast, Spotify a ďalších 6, ktorých mena neviem. Neviem, či sa používajú alebo nie. 6? No, je jej, Čo? dosť. Uh, linky budú dole v popisku videa, takže to môžete kľudne počúvať aj tu, ale budem rada, ak to budete počúvať hlavne teda na YouTube, aby bola nejaká revenue z tohto krásneho projektíku. Ďakujem veľmi krásne. Dneska tu máme Lenku. Ahoj Lenka.
1: Ahojte. Čau Lenka. Ako zaují, Lenka? Mám sa fajn, len som trošku nervózna.
0: <laughs> Nemáš byť z čoho nervózna. Náša Naš, Lucka dneska uvedie tento podcast. Prečo by som Povede? Lebo tebe to tak ide. Tak ide.
2: <laughs> dneska sa ideme rozprávať o spoluprácach. Keďže máme tu Slansyho ako respondenta spoluprác. A máme tu Lenku, ktorá pracuje vo Vydadu a venuje sa influencer marketingu. Tak nám budú vedieť povedať niečo o tom. A máme tu mňa. <laughs> máme, tu,
0: máme tu ľudsku, ktorá vlastne uh, bude viesť tento podcast. A
2: máme tu mňa, ktorá si žrala nervy rok s takýmito influencermi. No
0: dovol. Povede. Ja žerem, žerem ti niekedy nervy.
2: Pomne. <tým> 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 Nemôže povedať. Nemôže povedať, akože nežereš? Snažím sa držať <tým> chladnú hlavu. Čo si myslíš, Slansi, čo to je vlastne spolupráca?
0: No a za mňa je teda spolupráca činnosť, kedy ma osloví firma alebo nejaký klient, teda, ktorý príde, že, čau, Slansi, mám tu pre teba nejaký deal, chcel by som dostať do povedomia nejakú značku alebo nejaký produkt. a Prostredníctvom teba si myslím, že by to bolo zaujímavé, pretože oslovuješ teda tú určitú nejakú cieľovku, ktorá je zaujímavá pre mňa ako pre klienta alebo pre ten daný produkt. A vlastne tým pádom sa spojí tá značka so mnou a ja ju odprezentujem svojim fanušikom. A možno si nejakí potenciálny uh, moji fanušici kúpia ten produkt, alebo sa začnú ho viac zaujímať.
2: Ty
1: ako ja vnímam spoluprácu klienta. tak, že takisto ako slaže povedal, že vlastne osloví ho nejaký klient. Už ten klient by mal prísť za Slažem alebo osloviť ho s jeho záujmom alebo s nejakou iniciatívou, že vlastne chcel by spojiť e, tú značku s, so Slažem, pretože sa mu na to hodí. Nejakým spôsobom si myslí alebo si všimol, že slaž má ten e, produkt alebo značku rád. A na základe toho už potom komunikujeme. A Dohodujú a viac píšu klienti
2: tebe a ty potom hľadáš mm. niekoho, kto je vhodný pre nich, alebo skôr ty preposielaš na Lenku, že vybav to?
0: To je tak 50
1: na 50 asi. No,
0: asi veľmi záleží, lebo bolo obdobie, kedy tu nebola možnosť, ako je Lenka, alebo firma, v ktorej uh, Možno z Lenka. Možnosť Lenka, vyberám si možnosť Lenka. A čiže tým pádom vlastne všetok, všetky tieto díly išli priamo mne. Aj doteraz mi chodia častokrát díly. A, lenže je veľký rozdiel. Napríklad niektoré díly ani neposielam. Alebo teda nepreposielam na vás, pretože mi neprídu vôbec zaujímavé. Len im odpíšem, že bohužiaľ, ale toto na mňa vôbec nesedí. A častokrát sa mi stávalo aj to, že som dokonca hneď odporučil iných, uh, teda youtuberov alebo influencerov, mm. o ktorých som si teda myslel, že sa bude tá spolupráca, s ktorou ma oslovel, oslovili, hodiť im.
1: No je to tak, veľakrát sa to nehodí nejakému inému tvorcovi, tak uh, sa to snažíme nájsť toho vhodného, komu by sa to hodilo.
2: Pova, čoho súdíte, že vlastne tento človek už je hodný nejakej spolupráce. Že, že už sa môže nazývať influencerom.
1: Podľa môjho názoru sa influencer stáva influencerom, akože nemám rada toto slovo a určite ani ty ho nemáš mhm. rád, tak Nie. by som to skôr pomenovala ako tvorca. Tvorca sa stáva influencerom podľa môjho názoru, keď napríklad ja si poviem, že mám rada túto značku a idem ho nejakým štýlom odprezentovať na mojich socials. Mhm. A keď vlastne moji fanúšikovia, alebo môj diváci, alebo ľudia, ktorí ma sledujú si povedia, že OK, tak keď to ona skúsila a fakt akože má na to dobré ohlasy, má na to dobrý názor, tak by som to mal skúsiť aj ja. Alebo on má takýto názor a niečo si z neho zoberiem, tak už podľa mňa týmto štýlom a nejak to sú kroky k tomu, ako sa stať mm. nejakým tým influencerom. Dobre,
0: v tom prípade vlastne aj človek, ktorý má dajme tomu 300 followerov môže byť influencer, ako zaradený do tej kategórie. Lebo no te... ja by
2: som rada povedala, že ja nerozumiem celkom tomu, prečo ľudia nemajú radi slovo influencer, lebo je vieš to prečo, proste vieš... obyčajné slovo. Podľa mňa to nemajú radi len preto, lebo široká verejnosť ano. voči tomu vybudovala odpor. Je to tak. Takisto a... je to
0: aj, že youtuber. Youtuber hej. a influencer sú proste ako keby nadávky od širokej no, verejnosti. Keď je niekto napísané, že influencer si zarobil peniaze na nové auto, tak sú všetci, že prečo si zarobil? Ako, ako k tomu došiel? <laughs>
2: ono, vieš, ako, že influencerom sa môže stať, takisto je influencerom podľa mňa, kolega herec, akýkoľvek ano. moderátor, ktorý má proste nejaký hm, no, vplyv, hlas. No vplyv, ma, tak no má je nejaký hlas, je
0: vplyv, to znamená, ano. že v podstate každý je influencer, len tá spoločnosť si vytvorila takú nejakú, ako keby, ako nové zamestnanie, hm. uh, ktoré teda sa volá influencer a vnímajú to, že influencer je len človek, ktorý sa fotí na Instagram a tým zarába peniaze.
1: Je to strašne zaškatulkované a ľudia áno, proste áno. už, tá spoločnosť bere tých influencerov ako fakt nejaký odpad, alebo ja neviem, že uh, akože veľakrát to tak vnímajú a preto sa snažím nepožívať ja napríklad to, slova.
2: Hej, ja si napríklad veľmi často všímam, že v nejakých videách, keď babi hovoria, že influencer, tak spravuje, že influencer.
1: Mm. Ale ja nechápam, prečo
2: to ľudia dávajú dôvodzoviek, tak si alebo nie si, tak proste máš nejaký hlas, tak si, tak prečo by som to mala dávať dôvodzoviek, akože podľa mňa to nie je nejaké slovo, za ktoré sa má niekto hambiť, že je tak označovaný. Podľa mňa to tie babi, robia influencer,
1: berú z toho názoru, že že niektorí ľudia majú nejakým spôsobom zlý influence na tých mm. ľudí. Že napríklad ja budem vráviť jeden deň, že a buďte všetci šťastní, mm. lebo svieti slnko a druhý deň poviem, že a mi strašne peče to slnko do očí.
2: Že... že
0: vtedy si influencer. Áno,
2: a keď, keď si sereš do huby. Áno.
0: <laughs> hey, okay, okay.
2: Môžeš povedať možno aj konkrétny príklad, že kedy si začal vnímať to, že si sa stal influencerom, že proste sa ti začali hrnúť nejaké ponuky alebo že detská, ako keby opakovali tvoje slova, ktoré si povedal?
0: Tak tak moje slova opakovali v podstate vždy nejaké hlášky, alebo nejakú takú vec, že môj pozdrav, to big up, alebo tak. To, že som nejaký influencer, teda, influencer, (laughs) som začal vnímať asi tak možno tieto posledné 2-3 roky, že je to fakt také silné. A ja to beriem aj z toho hľadiska, že si ma volajú do rôznych nejakých show alebo na nejaké iné podcasty, do rádia, do televízie. V podstate si myslím, že influencer sa tým, akože reálnym influencerom stane vtedy alebo v momente, keď uh, sa ten jeho vplyv posunie z toho Instagramu alebo z toho nejakého jeho účtu, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, ďalej, do tej telky, do novín, do rádia, že vtedy ako keby je to, že tak teraz si naozaj influencer, lebo šíriš niečo, nielen prostrednícom toho svojho uh, social media účtu.
1: Každý t- môže tento pojem brať úplne inak. Fakt, že niekto môže brať influencera niekoho, kto už má, ako si povedal, 300 followerov, lebo má už nejakú takú svoju komunitu mm-hmm. a že môže mať na nich nejaký fakt že vplyv.
0: Asi je to potom individuálne, ale môže sa vyjadriť publikum, toto je veľmi dobrý input, ako vy vnímate, teda ako si vy predstavujete toho influencera, že odkedy je influencer a dokedy nie je influencer. Lebo vlastne, he ako si ty povedala, influencer môže byť človek, ktorý má dvoch followerov, no. lebo ovplyvni toho jedného niečím. Takže teoretický influencer mm. je taký pojem, ktorý sa asi nedá úplne zadefinovať.
2: Teda tento pojem podľa mňa prišiel ruka v ruke s marketingom a so spoločnosťami, ktoré sú uvedomili, že je lepšie vraziť peniaze do človeka, ktorý to reálne odpropaguje, ako proste vražia tie peniaze do nejakej reklamy, kde máš veľkú produkciu a... O viac sa to proste oplatí. Mm-hmm.
0: Áno, áno, že sa spoja s tým človekom, hey. ktorý reprezentuje tú značku.
2: Áno, a keď sme vlastne pri tých spoluprácach, tak vnímate vy nejaký rozdiel medzi tým, či je influencer skôr obchodným partnerom, alebo, alebo predajcom, alebo čím je. Lebo ja mám pocit, že, že veľmi si firmy, alebo teda značky, ktoré oslovujú influencerom, milia tento pojem, že považujú toho človeka za niekoho, kto im má predať ten ich produkt, avšak neuvedomujú si, že influencer je tu len na to, aby budoval povedomie o tej značke, alebo nejaký imič a ukázal tým ľuďom, že takýto produkt existuje, ale nie je tu od toho, aby ho predal.
1: No z jedného uhla pohľadu hm. máš pravdu a z druhého podľa mňa nie. Mhm. Akože to je môj názor, že no, nemusí jasne. to tak úplne byť. Keď osloví firma nejakého influencera alebo tvorcu, tak ho uh, osloví Buď so zamerom, že chce nejak budovať ten everness, čiže vlastne nejaké to povedomie, alebo ho osloví aj vlastne z toho hľadiska, aby zvyšoval predaj. Je už ale na influencerovi, že či bude uh, vlastne tú firmu propagovať štýlom uh, tým, že kupujte to, kupujte to čo najviac, pretože je to super, alebo bude nejakým spôsobom dlhodobejšie budovať hmm. nejaké to povedomie. Mm-hmm.
2: Pre mňa, alebo ja si myslím, že ľudia sú otrávení tým, že kupujte to. Je to tak, to je proste...
0: Ja by som povedal, že záleží od človeka, ktorý to prezentuje a od veci, ktorú prezentuje. Mm. A, ako ho a ako ju A odprezentuje, hej. Samozrejme, že keď firma osloví niekoho, tak ako Lenka povedala, tak čaká, že sa im zdvihnú predaje, mm-hmm. lebo inak by to nerobili.
2: A podľa mňa by to nemalo Ale... byť, že tým prvotným cieľom... No nie,
0: no to, k tomu som sa chcel Točke. dostať, že nemala by dojsť za tebou značka, že kámo, ak mi nepredáš 500 kusov uh, z týchto tenisiek, Mm. tak rušíme spoluprácu a nedostajem žiť halier. Radšej dlhodobejšie budujem ten Evernes a budujem ho akože pravidelne.
2: Myslím, že môžem nadviazať nad to a, a vlastne o čom sme sa bavili a teda, že na základe čoho ty vyberáš niekoho, že napríklad dostalte nejaká firma a teraz na základe čoho zvolíš, že tento človek je vhodný na to, aby ju odprezentoval.
1: No všetko záleží od klienta, aké nám dá vlastne jeho nejaké požiadavky. V prvom rade čo z našich partnerov, ktorých manažujeme exkluzívne. A tým pádom vieme, akým štýlom komunikujú, aké sú ich lavbrandy mm-hmm. a máme s nimi nejak dlhodobý vzťahy, takže vieme, čo by sa im do ich tvorby nejaký spôsobom hodilo. A keď oslovíme nejakých externých influencerov, sa môžeme radiť iba tým, vlastne, čo vidíme na ich profile. Následne potom komunikujeme s nimi a dohadujeme sa s nimi, či vlastne by o takú spoluprácu mali záujem. Mm-hmm. My ako firma sa snažíme aby čo najviac sa tomu partnerovi hodila tá spolupraca, lebo my sa snažíme byť pro influencer a nie pro firma, ale akože vždy sa snažíme nájsť tú cestu medzi tým.
0: Tento dal brutálne super post, ale nemá na tom až také dobré čísla, ale ten post je fakt skvelý a potom je tu niekto, kto dá taký priemerný post, ale má na tom oveľa, oveľa väčšie čísla ako ten, čo dal ten brutálny post. Či to hrá nejakú rolu v týchto kampaniách veľkých, alebo je to proste len stále o tých číslach?
1: To akože fakt, že veľmi záleží od klienta. Akože v prvom rade by sa mal klient pozerať na to, ako sa ten daný tvorca stotožnil s tou značkou a akým spôsobom mu nejak predal alebo podal. Uh-huh, uh-huh. Ale tak uh, je stále veľa firiem, ktoré sa pozerajú prvotne iba na čísla, keďže čísla pre nich znamenajú uh-huh. naozaj veľa, pretože tie uh-huh. čísla sú pre nich najväčšie zrkadlo toho, čo do toho investovali. Takže asi tak.
0: A myslíš, že. že... Niekedy tento trh nejako dospeje k tomu, že sa tie firmy možno viac začnú pozerať na to, ako je tá spolupráca prevedená, alebo stále im bude záležať len na tých číslach. Mm. Lebo napríklad niekedy ma to mrzí, niekedy ma mrzí, že sa odvede nejaká robota, ktorá je podľa mňa, že fakt super a dali sme si na tom záležať a nemá to až taký dobrý ohlas, mm. alebo nemá to až taký veľký ríč, ako post niekoho iného. A že či potom si možno tá firma nepovie, že tak kokos, tak neviem, no akože ten pozd je pekný, ale nebudeme už ďalej s ním robiť, lebo tento Janko, ktorý mm-hmm. spravil obyčajne len nejaké selfie alebo niečo, Mal oveľa akože lepší výsledok z toho.
1: Takže to podľa mňa veľmi záleží od, od toho klienta.
0: Mm-hmm.
1: Akože to mm-hmm. je môj názor, lebo fakt, že veľa klientov si veľmi akože pochvaluje, keď influencer do toho fakt, že dá svoju námahu nejak do toho dá kus seba. Mm-hmm. Ale sú tak si klienti, ktoré sa pozerajú fakt, že iba na tie čísla, ale akože podľa toho, čo pozorujem, je ich fakt, že čoraz menej a ktorí sa pozerajú fakt iba na tie čísla. Myslím, že akože to smeruje fakt akože správny smer, oba. akože Influencer marketing ako taký, tak sa stále iba podľa mňa vyvíja, stále rastie. Jasné,
2: jasné. Pretože
1: akože deti alebo taká mladšia generácia má najväčší akože zdroj prejmania informácií z toho, Instagramu alebo sociálnych siete ako takých. Preto aj firmy začali s tým viaci robiť a stále sa v tom kvázi učia. A podľa mňa to je nejaký tiež krok, ktorému dospejú a akože nemusí to tak byť, ale myslím si, že to k tomu smeruje. Mm.
2: Riešite ešte aj Facebook, či to je už úplne mimo. Mm-mm.
1: Facebook podľa mňa, ako nejaké médium, fakt, ako že podľa mňa upadá, lebo ja na tom Facebooku fakt, že netrajem vôbec čas a čo si všímam messenger, tak. Nie? No, Messenger iba mm. a na ten Facebook fakt chodí iba moja babka akože teraz to neverím, že haha, ale ako vážne. Áno.
0: Moje detko tiež rád komentuje veci na Facebooku, ak <laughs> napríklad... sledeš, detko, pozdravuje. No, <laughs> ja
2: napríklad, keď som robila v, v reklamke, tak my sme práve, že pre mňa bolo divné, že Facebook bol vždycky primárnym, čo sa týkalo social a ten Instagram napríklad bol vždy až druhorady. Mm. Že ako keby my sme vytvárali, že jedineč, jedinečné posty na Facebook a tie sa iba šerovali na Instagram, že to bolo také zvláštne pre mňa, že O, ten Instagram má podľa mňa veľa väčšiu potenciu. Ale tak na druhej... potenciálne nie potenciu. Oh, wow,
0: ľudská, dobre. Ja ja <laughs> ale
2: sa vidí, že aj ja mám trému. A čo to máte ja. to, tu sedím ja, vieš. Hey, tak hey. Slečni majú
0: trému. Diváci, ospravedlňte ich.
2: Myslím si, že ako keby Facebook, alebo aj z takých štatistik mi vyšlo, že Facebook je že 30 a viac. Mm-hmm. Že ako keby tí ľudia tam stále sú, lebo ja som to aj videla na tých reklamných postoch, čo som robila, že stále tam boli komentáre, tam bola interakcia, ale neboli to mladí ľudia. Čiže možno, že keď budeš nejakého klienta, ktorý je výslovne pre staršiu cieľovku, tak možno to bude... Len vtedy vznikne
0: problém, že keď som na ten Facebook pol roka nič nedal a teraz tam niečo vypostujem, tak to nebude mať žiaden dosah. A ešte som chcel nadviazať na tvoju vec, čo si hovorila, že je pravda, že je oveľa viac starších ľudí, lebo napríklad aj Peter Marcin, čo som bol u neho v šouke, tak ešte predtým sme sa spolu akože rozprávali o tej šou, že čo sa tam bude deať a hovoril mi o jeho Facebooku a on tam má brutálne čísla. On, On keď tam postne nejaký úsek z tej časti, tak tá má že 300 až 500 tisíc mm. pozretí. Na, fej- na Facebooku, vieš, na YouTube to má okolo 100-150 väčšinou tisíc. Čiže tým, že ho sleduje naozaj tá staršia cieľovka, niekedy dokonca, že 40 plus, alebo 50 plus, tak na tých číslach sa to naozaj odráža. Mm.
2: A ja to vidím aj u mojej maminy. Čo, mami? <laughs> <laughs> že vlastne ona je veľmi aktívna na tom uh, Facebooku. Často sa aj ľudia pýtali v tých otázkach, čo som dávala, že cieľová skupina. Vieme nejakým spôsobom úplne ísť vysvetliť, že čo to vlastne celová skupina je. A je No je
0: m- deti. 8 plus ma pozerajú a väčšinou v 13 ich už končia ma sledovať. A
1: všetky
2: dily teraz, že čauko. <laughs> Nie, prosím.
0: Moja cieľová skupina je veľmi rozmanitá, pretože oslovujem uh, veľkú skupinu či už mladých, alebo aj starších divákov. Mm. Okay. Okay.
2: Čo očakávate od kvalitnej spolupráce? Čo to pre vás znamená, keď je spolupráca kvalitná? Možno wow. z pohľadu mm-hmm. teba ako kvázi sprostredkovateľa a teba ako človeka, čo vykonáva spoluprácu. No pre mňa je
1: spolupráca kvalitná, keď uh, sme všetky strany úplne spokojné. Keď je šťastný ten tvorca, keď je šťastný klient, keď sme šťastní my z toho, že spolupráca prebehla bez problémov a že obi dve strany sú úplne šťastné. A takisto, že to klientovi... Mm, dalo vlastne nejaké zrkadlo toho, čo do tej spolupráce investoval.
2: To je pre mňa silné. Splnilo cieľ, aspoň čiastočne. A ty si kedy spokojný spolu so spoluprácou? Keď
0: zarobím veľa peňazí.
2: <laughs> A čo keby si skúsil odpovedať seriózne, že by ti to potom teba potom nevyčítal? Človek hovorím
0: pravdu. <laughs> Nie, tak samozrejme súhlasím s Lenkou. Uh, sú spolupráce, ktoré sa vyvíjajú ťažko. Som na začiatku spolupráce nespokojný. Ale postupom času sa nejako dopracujem k tomu, či už komunikáciou s vami, alebo priamo s klientom, alebo s nejakou inou agentúrou, aby teda sme boli spokojní. Ale myslím si, že v každého záujme je teda, aby bol spokojní všetky tri strany. Stalo sa mi len párkrát, kedy som bol vyslovene, že nespokojný a chcel som, aby som to už mal konečne skrku, aby som to mal hotové. Ale nikdy som neurobil vec, že som sa vykašlal na spoluprácu aj keď som bol nespokojný. Že, mm-hmm. Lebo je iné robiť si videá pre seba a pre fanúšikov ako zábavu a je iné, keď robím nejakú spoluprácu. Vždy sa snažím... Uh, dať niečo extra do tej spolupráce, že dať si na tom viac záležať, naozaj, aby to vyzeralo dobre, aby to bolo čo najlepšie prevedené. Neurobím to video horšie alebo ten výstup horší na úkor toho, že vlastne som nespokojný. Mm-hmm. Že poviem si, že táto agentúra sa so mnou baví, ak s malým detskom, tak na schvalu urobím zlý post. Mm-hmm. Lebo urobím zle meno sebe a poškodím sám seba. Vieš, agentúre to je jedno, klientovi to je tiež jedno a viem, že keď odvediem nejakú spoluprácu, dobre a... Bude, budú spokojní aj klient, aj agentúra, tak ma môžu osloviť znovu.
1: No, presne toto som chcela ťa nejakým spôsobom doplniť, že nejakým spôsobom aj z jeho strany, aj z tej klientovej strany je potom záujem tú spolupracu nejakým spôsobom predložiť alebo plánovať niečo aj do áno, áno.
0: To je veľmi dôležité. To, to je aj taká rada pre vás, že uh, snažte sa udržať si dobrej značky, alebo teda dobre nejaké spolupráce. Teraz som pozeral video od jedného youtubera zahraničného, ktorý hrá jednu hru. A akože dosť ju tak hekuje a chodí po takej veľmi tenkej línii, kedy porušuje ako keby pravidlá tej hry a oslovili ho tvorcovia tej hry, že poďte s nami do spolupráce, že vytvoríme brutálnu nejakú kampaň. Dali na to obrovský budget, bola tam strašne veľká produkcia, natáčanie trvalo nejakých 18 hodín, museli to spraviť za jeden deň. A počas toho natáčania jemu zablokovali účet tej hry wow. a začalo sa to riešiť. A vtedy vlastne na sete, kde boli ľudia z tej firmy, bola tam agentúra, ktorá to zaplatila, bol tam ten chalan, sa zistilo, že čo ten chalan vlastne robí. A celú spoluprácu zrušili mm-hmm. a úplne ho odstrihli. A vtedy si poviem, že ok, že podľa mňa je veľmi dôležité, aby si klient naštudoval tvorbu toho daného človeka, ktorého ide osloviť. Aby sa potom nestalo, že uh, tvorca dá výstup a tá firma na to pozrie, že to čo je, veď to je úplne otrasné, mm-hmm. s, tým, s tým ja nesúhlasím. Že ja si to predstavujem takto a dám mu vlastne koncept, ktorý mm. ten tvorca absolútne mm-hmm. nerobí.
1: Preto je to potrebné odkomunikovať dopredu Obidve strany, akú mohu predstavu, aby to nedopadlo takto.
0: A.
2: To je taká odľahčujúca otázka, že koľko si si vypýtal za prvú spolupracu? Yes, yes, to je úplne super. Je <laughs> som úplne sedela, super som ja som sa chcel aj povedať uh,
0: hneď potom, ako sme akože mali dokončiť túto debatku uh, rýchlu, že moja prvá spolupráca ex, bola extrémne vtipná. Uh, chcel som hernú myšku. Tak som napísal do jedného obchodu, ktorý predáva akože, hery a ktorý predáva herné zariadenia, že prosím vás, že dali by ste mi túto myšku a tak, že spravím na ňu skeč, ale najlepšie na tomto celom bolo to, že ja som dostal tú myš, urobil som na ňu reklamu, akože sketch, ale tú myš som im vrátil. <laughs> nedostal som Takže ani nula. peniaze, ani tú myšku. Čiže to nebol vlastne ani barter, ani som na to peniaze, len som urobil akože... A vtedy som to bral z toho pohľadu, že spolupracoval som s tým obchodom, je to super, o ňom budú vedieť a... Stalo sa to, že o pár rokov na to ma oslovili zas a už normálne, že za peniaze a za barter a takto. Sice si podľa mňa nepamätajú, že som s nimi <laughs> si dávno pred šiestimi rokmi robil takúto nejakú halus.
2: Ja si myslím, že väčšinou tie prvotné spolupráce sú buď barter, niečo dostaneš a to je všetko.
1: Ale tak asi by to nemalo
2: byť tak, že niečo ti dáme vrátiš, a potom mi to vrátiš. Ale podľa mňa úplne... to bolo z tvojej iniciatívy, áno, nie, že si áno. ju vrátil. A to prečo ja, si mu chcel vrátiť?
0: Ja neviem. Ja neviem, že <laughs> som bol šťastný, že som mal. Ale oni mi ako keby dali na test, lebo vtedy podľa mňa oni vôbec nevedeli, že čo je nejaký YouTube, mm. alebo čo je mm. nejaký YouTuber, alebo aké to má čísla. A ono to bolo v podstate akože také, že... Nerobil som žiadne recenzie, alebo som nevedel, ako urobiť nejakú recenziu na myš. Vieš, čo som je, dobre sa drží v ruke. A myslím, že také že som robil, že som povedal o myške, ako vyzerá, koľko má tlačítok a bolo to maximálne vtipné. Čiže oni mi tú myšku dali asi na týždeň, ja som natočil skeč, týždeň som s ňou hral a potom som ju zbalil a vrátili mi ju naspäť. Si si poklikal. Poklikal som <laughs> si. Hey.
2: Tu je otázka, že či sú lepšie dlhodobé alebo krátkodobé spolupráce z hľadiska peňazí, ale tak povedané, to je akože jasná odpoveď na to, že teda dlhodobejšie spolupráce sú logicky výnosnejšie ako jedna krátkodobá.
0: Zo svojho pohľadu poviem, že áno, samozrejme, keď máte dlhodobé spolupráce, tak viete, že máte nejaký ten mesačný príjem a za ten mesiac musíte spraviť nejaké výstupy, ktoré si dopredu dohodnete. Ale veľký problém je, keď sa vám to nakopí, a toto sa mi stalo minulý rok, že... Na konci roka, že? Oktober, november, december bol pre mňa taký, že som látal posty jeden cez druhý a vtedy mi ľudia začali veľmi nadávať aj v komentároch, hlavne teda na Instagrame, lebo minulý rok som nemal ani nejak extra veľa spolupráz na YouTube, že skôr cez ten Instagram to bolo.
1: Ty si toho ani až tak na Instagrame nemal veľa, len potom na konci roka sa to už potom ťa všetko dohnalo, sa to mm-hmm. všetko tak navalo, že to vyzeralo fakt, že si úplne zapredaný, aj keď hey. to tak naozaj nie. Ale
0: pritom je oveľa viac účtov Instagramových, ktoré sú jak reklamný banér a látajú 10 spoluprác denne.
1: Ktorým ani nesadnú do kontextu, ani do ničoho.
0: No, no. Áno, na to si treba dávať pozor a ja sa teda priznám, ja som to aj dával na Storku uh, v mojom Q&A, kde ľudia sa ma pýtali, že ty si teraz nejaký moc zapredaný, že a ja som si skrinol a samého ma to prekvapilo, že vlastne za posledný mesiac som dal nejakých 9 reklamných postov a som, ho, že. Pú, ja okay. som to vtedy
1: videla, ja úplne taká sozička, že. Ne, že pozor, čiže, ale
0: je tu zase iba moja chyba. Není to chyba vaša, není to chyba klientov, s ktorými som robil, je to iba moja chyba, lebo som si proste to nechal na poslednú chvíľu, nemal som moc času, robil som milión vecí naraz a potom zrazu ma začali tlačiť detliney, časy a jednoducho. Musel som to vypostovať, mm. lebo nemám rád resty, nemám rád, keď niečo naťahujem dlho, není to dobré ani pre mňa a nerobí to ani dobré meno možno tej značke.
2: Teda ľudia sa často pýtajú, že či si spolupráce hľadáš sám alebo firmy chodia skôr za tebou.
0: Podľa mňa ja robím chybu, že nehľadám tie spolupráce. Več? Ale od toho sme tu my. Ale od toho ste tu zase vy, že... My
1: sa snažíme nejakým spôsobom vždycky vyhovieť tomu partnerovi a keď nám povie, že Mám strašne rád uh, zastať čistá voda, ano. čistú vodu, tak my sa snažíme robiť všetko preto, aby sme mu tú čistú vodu dali.
2: Často sa tu ľudia pýtajú, že ako vlastne spolupráca funguje, tak vieme to iba zhrnúť do nejakých bodov, že vlastne ako to vyzerá, keď má niekto spoluprácu. Čiže za tebou príde nejaký klient, ktorý ťa osloví a povie ti, čo chce a ty nájdeš človeka, ktorý je vhodný na to, aby splnil, čo on chce. A potom ty ako človek, ktorý si vhodný na to, vlastne splníš tie požiadavky, tak, ktoré si si ktoré... vlastne odpovedala. No však da. ja som odpovedala na túto Či... otázku. Má malo preštralo, Ale áno, veď ja tu iba ja tu zase sú tam v roli moderátora. <laughs> založím vlastnú show. A ako niekoho osloviť, keď mám záujem o spoluprácu? V čelku kamo, ako mám nejaký produkt, napiš, napiš že do DMK. <laughs> No podľa mňa by mal ten klient,
1: alebo firma, alebo kľudne fyzická osoba oslovať toho človeka už na Marko toho, že si všimol, že má ten produkt rád a určite by mal byť slušný, nejak vystižne opísať jeho predstavu a potom už následne je to o komunikácii.
0: Mne napríklad, čo osobne, ani my som nepovedal, že vadí, ale príde mi to také zvláštne, keď nejaká serióznejšia firma mi napíše cez Instagram. Mm-hmm. O, mám tam uvedený mail na spolupráce, není tam len tak na zabavu ten email. Mne to chodí do tých spamových správ, vieš, čiže potom je ten klient možno naštvaný, že prečo ste sa mi neozvali na Instagrame? Mm. Ja, že Ale no... tak
2: poľa mňa, Instagram ani nie je relevantná platforma na to, aby si tam riešil biznis veci. No,
0: to je jasné, že nie. Na to tam mám ten mail, že biznis, túto riešte biznis so mnou a Ne, že mi niekto napíše na WhatsApp, že... Sela si, čau. Všimol som si, že máš super profil. Nechceš niečo?
2: Alebo ti vyvolávajú iné... Áno! V poslednej dobe majú neviem. Ja, ja neviem,
0: ja neviem. Sa, posledný mesiac sa mi deje, že mi chodia sms a že mi volajú nejaké... Ja nedvíham cudze čísla. Mám to od doby, kedy som omylom raz ukázal svoje číslo vo videu mm. a vyvolávali <laughs> mi fanúškové od rána do večera. Potom som si ho aj zmenil. A... Stáva sa mi to, a toto ja napríklad strašne nemám rád, keď sa deje, že niekto niekomu dá moje číslo. Mm. A mám číslo od ja neviem, Joža Mrkvičku. A ja že absolútne netuším, kto je Jožo Mrkvička. Mm. Netuším, odkiaľ on má moje číslo a prečo mi voláte. Vé, že mm. Vždy to proste zruším, alebo im napíšem svoju klasiku, že teraz nemôžem hovoriť mm. a odkažem ich potom, že prosím vás, ak máte niečo, čo chcete so mnou prebrať, tak mi napíšte na môj e-mail a v vlastne potom to už preposielam na mm-hmm. vás. Ale príde mi to maximálne nezodpovedné, keď e, odo mňa, keď si niekto pýta číslo, tak vždy najprv tomu danému človeku napíšem, že počúvaj, tento chce moje číslo, asi na toto na toto môžem dať, nemôžem. Keď mi povie, že daj radšej mail, tak mu dám radšej mail, ale takéto vyvolávačky, to, to ne, 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 <laughs> To by sa nemalo robiť.
2: Tu je otázka, že či o, finančné ohodnotenie záleží od toho, Aký počet sledovateľov máš?
1: Záleží to aj na počte followerov, ale nie úplne, pretože veľa ľudí si nakúpilo followerov uh-huh. a keď boli ešte lajky, tak si to mohol úplne krásne vidieť, že niekto má neviem 10 tisíc, ale má 100 lajkov na fotke. Väčšinou by sa mala nejak tá cena odvíjať od celkového vystupovania, celkového vizuálu, spracovania spoluprác a takisto aj dosahov a akým hmm. štýlom komunikuje. To ja Napríklad
2: som... mne sa stalo teraz s poslednou ponukou, ktorú som dostala, že mi napísali, že teda suma, ktorú mi pôvodne ponúkli, nie je hodná môjho počtu sledovateľov a že teda má mať, mám ponúknuť nižšiu sumu. Avšak ja som na to apelovala, že ja si myslím, samozrejme som si pozrela moje štatistiky a videla som, že teda môj dosah je oveľa vyšší od toho, koľko mám sledovateľov, tak som im teda napísala, že myslím si, že by sa mali viac pozerať na to, že aký mám reálny dosah, mm. koľko ľudí si tie moje storky, posty ďalej pozrie a koľko ich komentuje, lebo asi je dôležité aj to, že koľko ľudí sa zapája do tej Lečite. nejakej komunikácie s tým človekom. To asi by bolo možno fajn, keby aj firmy trošku, alebo niekto, kto tých influencerov vyberá Trošku viac zvažoval, že, že treba sa pozerať na celkový ten, ten profil, ako celok, nielen na to číslo, ktoré hore svieti, lebo nie je to úplne smerodajné.
1: Napríklad niektorí klienti Slovenia nejakého influencera, ktorý má. Takže zlé vystupovanie vôbec sa to nehodí na jeho tvorbu. A oni sú úplne tvrdo za tým iba kvôli tomu, koľko vidia, že to má followerov. Ale na nič sa nepozerajú, čo je fakt akože veľká chyba.
2: Tu je otázka, že či môžeš spolupracovať s dvomi konkurenčnými firmami.
0: No to by sa nemalo robiť. Hm. To akože, toto je, toto je napríklad vec, ktorá mňa veľmi zaráža u aj niektorých veľkých mien, či už v zahraničí, alebo tu na Slovensku, alebo v Čechách. A vtedy je podľa mňa vidieť, že tomu influencerovi alebo youtuberovi ide len o ten cash, o tie peniaze. Že nestojí si vôbec za svojim názorom. Keď niekto spolupracuje 5 rokov s nejakou firmou a zrazu deň na to svične a má konkurenčnú firmu, to není úplne vierohodné. To sa nedá úplne považovať podľa mňa za dobrý ten influence alebo za dobrú prezentáciu. To už je influencer. To, už, to už je influenceráno. Uh, mne sa takáto vec nestala, a ak sa stane, tak je na to vždy nejaké vysvetlenie. Je iné, keď niekto spolupracuje uh, že s nejakou obrovskou značkou, dajme tomu, že rok, dva, a potom sa niečo stane, alebo už sa nedohodnú na ďalších podmienkách. Môže sa to stať, tak zruší s nimi spoluprácu. Ale väčšinou v takom prípade aj tak tá konkurenčná značka ho hneď neosloví. Trvá to pol roka, niekedy rok, niekedy možno aj dva. Vôbec. A niekedy vôbec mm. ho neosloví.
1: Ale tak toto už podľa mňa vidia aj normálni ľudia, tí fanúšikovia alebo sledujúci, že keď niekto prezentoval tú čistú vodu a potom praví, aká je super minerálka, tak si povie asi, že tak asi nebola až taká super. Ale
0: mohlo sa stať, že zmenila aj možno názor. Ten no, že mu no, chutiť. Musí to podať. Podľa mňa to musí podať, ne, Ľudská Myslím <laughs> si, že keď človek riadne podá, vysvetlí, že prečo išiel do spolupráce no. s konkurenciou, tak by to mal byť pochopiteľné.
2: Ale tak podľa mňa, prečo by som mal niekoho vysvetľovať? A to ako? je
0: zase druhá vec, no. Prostě, to byť jedno, prostě mm. idem do Akože jedna
2: vec je, že ak, keď mám povedať priamo, tak proste mám rada kolu, ale chutíme aj kofola. Teraz ja, ako ne. vieš, že mám rada jablkový džús, ale vypiem aj pomarančový, tak prečo by som sa mala obmedzovať kvôli tomu, že niekto no? za to platí, vieš, ako...
0: No len potom je problém, keď napríklad podpíšeš exkluzívnu zmluvu. Áno, jasné, že a náhodou niekde na stole, budeš mať položený pomarančový
2: mm. to tak, už, ale už je, také, to je také už podľa mňa, že chytanie za, za slovíčka, jak sa povie, lebo... Mm, vieš, že zas, to
0: firmy rádi robia, no.
2: Akože hej, ale... Ja si myslím, že keď máš s niekým spoluprácu a priamo to odprezentuješ, že máš tu spoluprácu, lebo proste ten produkt ti chutí a rád to piješ, tak je jasné, že s ním máš spoluprácu, ale tak to zase neznamená, že teda nič iné piť nebudeš. No jasné. Vieš, to je ako keby, už nebudeš piť čistú vodu, lebo proste ten jablkovinčos je najlepší. Nemo, niký, niký, čistú vodu. Potom je tu, že či musí mať spolupráca pre teba nejaký vnútorný prínos, alebo berieš aj spolupráce zamerané na peniaze. Čiže keď nemá pre teba vnútorný prínos, tak si zapredaný.
0: Toto by som ja rád uvedol na správnu mieru. Uh, zlepšilo sa to. Pamätám si dobu, keď každý youtuber bol zapredanec a neviem čo a ľudia moc asi ne- nevedeli. To stále je podľa není, mňa. Už to není, tak. No, uh, osobný prínos, aby mala pre mňa spolupráca, akože, čo je osobný prínos v tomto? Vieš?
2: Neviem, ja, akože, ja som sa na tom preto zasmiala, lebo mi to príde, ako keby, ja neviem, že ideš Dajme tomu, že dostaneš obal na telefón a aký to má mať pre teba osobný prínos? Akože máš telefón, ktorý sa ti nerozbíja. To je celé.
0: Nemá ja ja to, ja to, ja to pre teba Ja to beriem extrém. ako robotu. Veď pre mňa je to proste moja práca. Čiže keď je nejaká spolupráca, tak dostanem zadanie, správim ho, čo najlepšie viem a dostanem za to peniaze. Ale ako že či ja viem osobný prínos, že by osobný som sa v tom prínos... vy, vyžíval, že je. Ale
2: však
1: no, tak, preto som sa na tom zasmila. Osobný prínos by som videl aj siba si v tom, že mám celý život úplne vystívané, že wow, tak s touto značkou by som strašne chcela a niekedy mm. mám spolupracu a potom sa mi to podariť, tak to vidím asi iba. Hej, tak asi, hej.
0: No, je iný osobný prínos. Pre mňa je osobný prínos peniaze z toho, vieš? Ako, keď to, vám tak blbo povedať, to je finančný prínos. Tak, tak to je finančno-osobný prínos. Lebo...
2: A sú väčšinou klienti tí alebo skôr To je tak 50 fakt na 50, že veľakrát musíme
1: pušovať klienta, že dajte nám feedback, dajte nám info, dajte nám tttttt. Ale veľakrát aj samotní tvorcovia majú fakt, že toho veľa, alebo nemajú náladu, alebo sú odcestovaní. Ale
2: sú klienti v takom štádiu, že sú schopní si uvedomiť to, že ten influencer je človek a proste môže sa stať, že je alebo fakt, že nevie Psychicky zvládnuť to, spraviť teraz a preto to meška, lebo sú také, že proste malo to byť teraz, tak nech to je teraz. Sú niektorí klienti,
1: ktorí to nechápu, ale väčšinou je takých, čo to určite chápu, však chápu to, že aj vy ste len ľudia a nebudú vraviť, že keď máš 40-ky teploty, tak musíte ísť pozvonať a usmievaj sa tam, uh-huh. ale väčšinou akože to chápu.
2: Tebe sa stalo niekedy, že si bol extrémne chorý a.
0: Áno, a... stalo, stalo sa mi to raz alebo dvakrát, že aj napriek tomu, že som bol fakt zle na tom fyzicky, tak som urobil tú danú činnosť alebo spoluprácu len preto, aby ten klient bol spokojný. Mm-hmm. A síce to bolo pre mňa veľmi ťažké, ale konec koncov som... Ten klient ako keby dosiahol to, čo chcel. A, Teraz by som to už samozrejme neurobil. Mm.
2: Čiže považuješ sa za zodpovedného?
0: Hey, Áno, to sa za on je fakt Áno, fakt? Áno, potešil. Tak no, teraz sa čerpne. Norway <laughs> <laughs> sa hanbí, Takže Ale, ne, spol- ja, Tak vidíte, že oslovite oslovíte. Nie. Snažím sa, tak je, Vždy som sa snažil proste, ako som už hovoril na začiatku, že dať do tých spolupráce niečo extra. Že proste nie to klasické video na môj channel, je tam tá firma, chcem odprezentovať dobre ten produkt a hlavne chcem sa odprezentovať dobre pred tou firmou alebo pred nejakou agentúrou. Vieš.
1: Ty k nespoľopražom fakt akože zodpovedne pristupuješ. Či už je to po kreatívnej stránke, po deadlineovej, akože z každej stránky sa snažíš.
0: Snažím sa. Niekedy to nevychádza moc dobre, ale snažím sa. Ďakujem ľudské.
2: No, ešte, že to povedal. Strašne veľa ľudí sa ťa pýta, keď dám otázky ohľadne teba, tak sa pýtal, že, že proste, ako sa stať youtuberom, ako sa stať influencerom, ale málo kto z nich si uvedomuje, že to je, koľko je to, 7 rokov? 7 Odkedy? rokov, áno.
0: Čiže... Vlastne v, 2000, v novembri 2020 to bude 8 rokov, čo to robí. No,
2: takže... Tak, 8 rokov.
0: <laughs> akože určite je to teraz jednoduchšie, pretože je strašne... Oveľa viac ľudí začalo sledovať YouTube, hmm. oveľa viac ľudí začalo robiť YouTube, čiže sa to rozvetvilo. Už to nie je len o chlapcoch, ktorí sa hrajú hry a rozprávajú niečo do kamery. Naozaj YouTube robí veľa firiem, veľa samostatných jednotiek nejakých ľudí, ohocičom. Takže podľa mňa v dnešnej dobe je ľahšie sa stať teda tým populárnym YouTuberom, tak by som to nazval, ale na druhú stranu, nikdy by ste to nemali robiť, a to som hovoril aj v minulom podcaste, s cieľom, že idem to robiť preto, aby som bol veľký, bohatý a slávny. Určite. Nedá sa stať zo, dna, zo dňa na deň influencerom a youtuberom. Trvá to, niekomu to trvá dlho, niekomu to trvá kratšie. Každý má nejakú tú svoju cestu, ktorou proste ide. A nemali by ste sa pozerať na to, že jemu sa darí lepšie a robí to kratšie ako ja. Proste to vtedy veľmi zabíja tú osobnosť. Mm-hmm. A to ja viem z vlastného osobného nejakej, z osobnej skúsenosti, že ja som taký bol minulý rok tiež. Ja si myslím, že by sme mohli uzavrieť tento podcast a túto tému. Bolo to super, bolo to fakt super. Hej. Podľa mňa to veľmi uh, otvorí aj oči ľuďom, ktorí vlastne asi vôbec nevidia do tejto sféry a mhm. priblížili sme trošku aj tej širokej verejnosti, že čo za tým je, ako sa to dá, ako sa to nemá a tak ďalej. Takže ak máte ešte možno nejaké ďalšie otázky alebo vaše nejaké názory, kľudne ich píšte dole do komentárov. Ja si to všetko čítam aj s ľudskou a sme veľmi radi, že to má takú odozvu, tieto playcasty. A kľudne môžete navrhnúť aj nejakú ďalšiu tému do ďalšieho podcastu. Ďakujeme veľmi Lenke, ja že vám. tu s nami bola a že nám porozprávala z toho odborného hľadiska nejaké jej názory. Ďakujem ľudské, že tu s nami bola zase. Je. Yes, super. A ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí sa zapnuli aj do otázok. Sledujte naše sociálne siete, ktoré budú dole v popisku videa, počúvajte na nás na Spotify, alebo podcast na ďalších platformách, tie budú tiež dole v popisku videa. Nezabudnite dať like, dajte odber, hoďte komentár a zapnite si zvonček. Lenka, čo by si odkazala uh, mojim fanušikom? Máš na to 10 sekúnd.
1: Sledujte ho a dajte mu like, odber, share a
2: podporujte ho. Ahojte. Nech už má ten milión, však nech má lepšie
0: spolupráce. Má lepšie spolupráce.
2: <laughs> Od milióna sú
0: potom nejaké ešte exkluzívnejšie spolupráce? Uvidíme. Áno, miliónové, vieš? Miliónové díly.
1: Môžeš miliónový čavo?
0: Tum. Dúfam, že jedného dňa.